0: 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요. 지금은 면역력을 키워야 한다는데 뭐가 좋지?
1: 면역력에 황작 홍삼정 모르세요? 아무것도 넣지 않고 100% 홍삼으로만 진하게 농축한 홍삼농축액이라고요. 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요.
0: 진세노사이드가 30mg? 와 이거 물건이네.
1: 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요. 롯데 프리미엄 홍삼농축액 황작홍삼장이
0: 광고는 건강기능식품 광고입니다 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄
2: 거북입니까?
3: 어, 어이가 없네
2: 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요
4: 라는 방송 채널이 있습니다 프랑스의 국제보도 전문 채널인데요 여기서 며칠 전 한국 주재 프랑스인과 한국의 코로나 대응에 대한 인터뷰를 했는데 한국 방식의 우수성과 프랑스 대응의 부족함을 비교하다 마지막에 프랑스 앵커가 한국 주재 프랑스인에게 묻습니다 한국은 지금 이러한 프랑스의 상황을 어떻게 보고 있냐 한국은 프랑스를 어떻게 생각하냐? 이런 질문은 힘의 역학을 반영하는 겁니다. 우리가 서구가 우리를 어떻게 보느냐 신경 썼지 서구는 우리가 자기들을 어떻게 보느냐 신경 안 썼습니다. 힘의 우열이 오랫동안 명백하면 자신보다 약한 쪽의 시선에 신경 안 씁니다. 프랑스 앵커가 코로나 국민에서 한국이 프랑스를 어떻게 보느냐 묻고 있는 것은 이 세계적 코로나 국민에서 한국 대응이 월등하던 걸, 월등하다는 걸 월등하다는 걸그 우열을 명백하게 인지하게 되자 그 기준에서 자신들은 어떻게 비춰지는가 신경을 쓰게 된 겁니다. 이런 정도의 인식의 변화는 전쟁을 이기고 지는 수준의 근본적인 힘의 역학이 변하기 전에는 불가능한 거죠. 그 불가능할 것만 같았던 변화가 지금 일어나고 있는 겁니다. 선진국들은 어떻게 하고 있는가 가 아니라 이제 우리가 기준이 될 수도 있는 겁니다. 기준이 되자 기본적인 생각이었습니다. t b s
2: 비밀입니다.
4: 네. 제가 외신을 체크하는 걸 오랫동안 해왔어요. 예, 네. 그 어릴 때는 취미였고 예. 네. 어, 어느 순간부터 일처럼 되긴 했는데, 어, 매일매일 본게한 20년은 넘은 것 같아요, 인터넷으로. 근데, 최근에 뭐, 전 세계에서 한국 코로나 상황 다루는 건, 그 뉴스도 아니에요. 너무 뉴스가 많아가지고, 그런 뉴스는. 근데 이제, 프랑스 입사는, 의료 치면 KBS 월드 있잖아요? 예, BBC 월드 뭐, 이런 종류의 채널입니다. 근데 거기서, 어, 다들 한국 얘기하니까 이제 한국에 서는 프랑스 사람을 라이브로 연결해서 이제 거긴 어떻게 하고 있냐 이렇게 묻는 거죠. 그러면서 거긴 그렇게 되는데 프랑스는 잘안 된다 뭐 이런 얘기 하는 건데 그러다가 마지막에 이제 그럼 한국에서는 지금 이런 프랑스 상황을 어떻게 보고 있어요? 이런 질문이 나오는데 이런 질문은 그 이전에는 상상할 수 없는 종류의 질문입니다. 예. 내가 어떻게 보여지는가. 신경을 쓰면서 바라보는 쪽 바라보는 방향 그, 그쪽에 그 있는 자가 강자입니다 언제나 예, 어, 신경을 쓰고 있는 쪽이 약자고 어, 서양이 우리를 어떻게 보는가 오랜 세월 우리를 신경 썼거든요 서양에서 그런 거 신경 안 썼어요 예. 전혀 우리가 서사마와인들이 우리를 어떻게 보는가 신경 안 쓰는 것처럼 신경 안 쓰는 거예요. 이제 서구의 시선은 어떻지? 또는 선진국의 시선은 어떻지? 그 명백히 우월한 그들의 기준에 보자면 우리가 굉장히 부족해 보이지는 않을까? 우리 약점을 보고 비웃지는 않을까? 어, 그 기준에 미치지 못해서 부끄럽지 않을까? 눈치 보는 거예요. 기본적으로. 힘의 우열은 그런 눈치를 보게 만듭니다. 그런데 프랑스 앵커가 그걸 느낀 거예요. 너무 명백해서 부인할 수 없을 정도로. 그런데 전쟁으로 인한 그런 힘의 질서가 어 바람직한 거라고 볼 수는 없지만 그렇게 해서 만들어져 버린 질서가 있죠. 지금은 전쟁보다 더하다. 어떤 의미에서는. 실시간으로 벌어지고 있고 평상시에는 이게 절대로 안 만들어집니다. 지금 우려 가지고 있는 인식이나 질서는 대략 어, 2차 대전 이후로 변한 적이 없는 질서거든요. 그게 꿈틀거리고 있다. 대단한 겁니다. 이건. 제가 제가 대단한다고 해서 대단해지는 게 아니라 실제 대단한 겁니다. 그 변화를 감지를 못하고 있는 거예요. 그 변화가 일어나고 있는데 눈에 보이는 전쟁이 아니니까 저한테는 보인다라고 주장하는 바입니다. (웃음) 자, 첫 번째 뉴스는요.
2: 네, 일단 미국이라든지 전 세계들이 지금 확진자들이 계속 늘고 있습니다. 트럼프 같은 경우는 미국 역사상 최악의 대통령이다라고 워싱턴포스트에서 칼럼으로 평을 어, 내리기도 했는데요. 스웨덴에서는 집단 면역 실험이 실패해서 이제 봉쇄까지 검토를 하고 있다는 라 얘기도 나오고 있고요. 영국에서는 그 자가격리하던 보리스 총리 어, 중환자실로 이송이 됐습니다.
4: 어, 이거는 심각해 보입니다. 예, 자가격리할 때만 하더라도 자기는 건강하다고 그랬었죠? 네. 건강하다 하면서. 계속해서 사람들을 만나겠다는 주장도 하고 굉장히 센척 했어요. 어 그런데 이제 그러면서 진지하게 병원에 처음부터 가지. 어 본인이 가지고 있는 캐릭터가 있거든요. 어, 이 양반이 2012년인가 런던 시장에 출마하기 전에 자신의 정치적 영웅이 영화 조스 상과나는거 있잖아요. 그 조스에 나오는 시장이라고 한적 있어요. 그 시장 이 조스가 사과, 조스가 상황 나타났다고 이제 전문가들이 해변을 폐쇄해야 된다고 하자 어, 이 동네는 관광객이 안 오면 먹고 살수 없다고 그러면서 지역 경제가 망가진다면서 해변을 그냥 열죠 영화의 한 부분인데 보신 분은 아시겠지만 사람들이 조스에 잡혀 먹죠. 예. 네. 근데 존슨이 그때 런던시장 출마하면서 그 시장이야말로 훌륭한 정치인이다. 나의 영웅이다고 했어요. 왜냐하면 대중의 반발 히스테리에 어, 휩쓸리지 않고 지역경제 더큰 그림을 봤다. 뭐. 이런 식의 논리, 논리를 표습해 욕을 뱉어지게 먹은 적이 있어요. 어, 이 존스는 그런 식으로 사고 하는 사람인 거거든요. 그래서 자신의 처지에 관해서도 이거 뭐, 어, 코로나 별거 아니다는 식으로 밖에 보여주고 싶었을 거예요. 예, 히스테리에 휘둘리지 않는다고. 하지만, 어, 바이러스는 조스를 못 봤거든요. 만약에 이 영국, 그 존슨 총리가 후교 사망이라도 하게 되면, 야, 그것도 엄청난 일이 되겠네요. 예. 자전 세계적으로 더 이상 숫자를 음딘는 건 의미가 없을 것 같고 트럼프 대통령 북핵이 아니라 이걸로 재선에 실패할지도 모르겠습니다. 미국의 상황이 우리가 어제부로 만 284명입니다. 하루 확진자는 47명. 어, 그리고 사망자가 총 186명이에요. 미국이 불과 2주 사이에 사망자만 만 명입니다. 우리 확진자가 만 명인 사이에 미국의 사망자가 만 명이고 우리는 만명 중에 6,500명이 완치, 해제됐어요. 예. 이런 상황이고 다른 나라들은 제가 이름 들어본 모든 나라들이 우리나라 수치를 넘어설 거라고 말씀드렸는데 일본도 넘어설 거라고 봅니다. 곧 예. 일본이 대략 어, 4천 명대가 됐죠 네
2: 현재 4천 명을 넘어섰습니다
4: 검사를 어, 도쿄 대에서도 아직도 만 명을 안 했어요 일본에 대해서는 저는 걱정이 되는 것이 그 아베 정부의 극우적인 뭐 발상이나 대처 이거 우관하게 옆에 나라인데 한, 앞으로 교류해 갈 수밖에 없는 나라이고 일본의 국민들이 잘못한 건 아니잖아요? 근데, 나라 전체가 전세계의우환이 되게 생겼어요. 이렇게까지 숨기고, 이렇게까지 억누른다고 될 일이 아닌데, 어, 뉴스 공장 일본으로 방송이라도 해야 될것 같아요. <웃음> 이, 이 농담이, 반 농담은 아닌 것이, 반은 농담이 아닌 것이, 일본이, 일본 언론의 환경의 특징이, 우리는 끊임없이 전 세계 언론들을 어, 체크해서 예. 어, 그기사화 하잖아요. 일본 언론 환경은 외신들을 이렇게 고도로 전하는 경우가 거의 없어요. 거의 없고 그러다 보니까 TV의 영향이 아직도 굉장하고 그 해, 세계가 어떻게 돌아가는지 기본적인 뉴스 외신에 대해서 굉장히 어그 일본 국민 평균으로는 정보가이 낮습니다. 어떻게 돌아왔지잘 몰라요. 일본이 잘하고 있다고 생각하는 사람들 아직도 있어요. 일본이 전 세계에서 제일 잘한다고 막연하게 생각하는 사람들이 있어요. 그, 어, 그러면 어그왜전 세계에서 가장 많은 오지 말라는 국가가 됐겠어요. 그리고 WHO에서 세계보건총회 아시아 대표로 대통령한테 기조발언 요청했던데 네, 다음
2: 달 열린 세계보건총회에서 기조발언 해달라고 요청을 어제 했습니다
4: 일본으로 오라고 했겠죠 숫자오 우리보다 훨씬 적은데 아무도 믿지 않아요 이제 근데 그게 중요한 게 아니라 일본 국민들이 이걸 알아야 되지 않을까 네? 그래서 국가가 요구해야 되고 그 국가가 자기 건강안 지켜주니까 요구해야 되는 거 아니겠습니까 모, 그게 모른다는 거죠 잘 TV에서 지금 오 방송을 해야 되나 <웃음> 그런 생각이 듭니다 자, 다음 순위요. 네,
2: 국내 상황을 좀 보면 코로나19 감염증 가, 자가 격리자의 무단 이탈이 계속해서 나오고 있으면서 나오는 상황에서 이정부가더 강력하게 이것을 규제하기 위해 전자 팔찌를 도입해야 하나 이렇게 검토를 하고 있습니다.
4: 음, 이게 이제 휴대폰을 놓고 나가는 분들. 네. 지금 휴대폰을 하고 있는데 휴대폰을 놓고 나가는 분들 답답함은 이어가는데 2주 정도만 어, 거기서 있으면 다른 사람한테 피해 혹여라도 모르는 피해 주지 않을 수 있는데 어, 평상 시라면뭐 어, 말도 안 되는 건데 지금은 그런 상황이 아니잖아요. 네. 그래서 아예 입국할 때 상대 동의를 구해서 2주자가격리 네. 어, 지금은 무조건 2주 자가경이잖아요. 휴대폰을 놓고 나갈까 봐 전자팔찌 도입할 것을 여기서 그러면 나는 전자팔찌 착용에 동의할 수 없다. 그럼 입국 불허.
2: 네, 거부가 됩니다. 예,
4: 이런 어 검토를 하고 있다고 합니다. 검토. 예.
2: 이런 가운데 집회 금지 명령을 했음에도 불구하고 현장 예배를 매주 강행해온 사랑제일교회에 대해서 이 성북구청장이 추가 고발을 하고 집회 금지 명령 기간 2주 더 연장했습니다.
4: 이거 바로바로 검토해서 집행하면 되는데 벌금 부수서가 바로바로 날라오면 예, 당황스럽거든요. 그데 어 지금 어떻들겠지만 남아 그러니까 확진자의 그 경우의 수가 교회 예 요양시설 해외 유입 해외 유입은 관리가 가능해요 사랑제일교회 특히 다른 교회들은 그래도 예배를 봐도 거리 두기를 지키려고 합니다 마스크를 쓰고 한다든지 또는 2m 간격을 유지하려고 한다든지 그 그러니까 뭐 어떤 그 신앙 을 가진 분들은 유튜브를 할 수도 있지만 교회 한 사람밖에 없어도 직접 가고 싶다는 분도 있을 수 있잖아요 막을 수 없는 겁니다 그 정도 되면 그런 분들은 이제 마스크 쓰고 이렇게 하는 건데 여기는 아니에요. 예. 게다가 20명, 200명도 아니고 2,000명씩
2: 전국에서 오니까요. 예,
4: 매주 와서 전국에서 왔다 가 전국으로 다시 퍼져 나가고 누가 왔는지 기록도 안 한다는 거 아닙니까? 그히그
2: 전국에서 올때 버스를 대절해서 오기 때문에 아... 그 안에서도 또 감염 위험이 있습니다.
4: 이건 그대로 둘수 없어요. 예, 그분들의 신앙을 막는 게 아니라 인터넷으로 하시든지 다른 국민들의 생명과 안전을 위협하는 거잖아요. 위협하는 행위거든요. 관련해서 신천지 대구교회 간부들 자택 압수수색을. 네.
2: 어제 진행이 됐습니다.
4: 지금 합니까?
2: 앞서 두 번이나 기각된 바 있는데요. 이제 두달
4: 지났는데 지금 합니까? 야. 무슨 소리이 있어요 이게 자코로 어, 관련 회사는 그렇고요 네,
2: 미래통합당 김웅 후보가 버닝썬 사건을 제대로 수사했다면 이 텔레그램 N번방 사건을 막을 수 있었다라고 얘기를 하면서 그 버닝썬 사건이 조국 전 민정수석의 부하인 윤규근 총경을 비호하기 위해서 철저하게 은폐됐다 이렇게 또 주장을 했습니다
4: 음, 이런 얘기를 하기 시작했네요 네. 갑자기 튀어나와서. 어, 굉장히 이상한 문장 아닙니까? 조국에서 버닝선을 거쳐서 N번방. 너무 이상한 연결 아닙니까? 예, 매우 이상한 연결입니다. 그김 후보는 어, 얼마 전에 검찰을 사퇴하고 나와서 예, 공천을 받은 분이죠. 네. 공천을 받은 분인데 이 이런 프레임으로 가겠다는 거거든요 예, 굉장히 이상한 어지입니다 갑자기 조국을 얘기하는 것까지 이야기하겠는데 조국에서 중간에 분홍수를 하나 낀 다음에 텔레그램 엠번방으로 M범방, 엠방 갔잖아요 어, 제가 어제 시간이 별로 없네요 엠번방 예, 관련해서 뭔가 준비하고 있을 수 있다 그런 어, 그, 그런 걸로 수정되는 정황이 있다 어, 공작이 있을 수도 있다라고 추정한다고 저는 말씀드렸는데 공작이라는 게 아예 없는 걸 만드는 게 아니에요 예. 그런 게 아니라 서로 상관없는 낱개 사실들을 연결해서 최종적으로는 가짜 사건 하나를 창조해내는 겁니다 일부의 사실을 가정해서 있지도 않은 사건을 만들어내거나 출발은 뭔가 있는 거예요 뭔가 작은, 예를 들어서 유시민 이사장과 신라젠의 관계, 유시민 이사장이 거기서 강연을 했다는 거 아닙니까? 그게 끝이에요. 처음이자 끝. 그런데, 거기까지는 사실이잖아요. 그, 아무것도 아닌 작은 사실로부터, 어, 중간, 중간을 연결해서, 어, 잊지 않은 사건, 신라젠 위에연루돼 있다. 여기까지 가는 겁니다. 그 중간을 메운다는 게 없는 일이니까 쉽지 않잖아요. 어, 그 가운데를 메꿔 나가는 게 공작인 거예요. 그래서 최종적으로는 가짜 사건으로 언론만 제대로 도와주면 가능합니다. 엠번방 어, 관련해서 막판에 정확한 시점을 제가 알, 알 길이 없고 그리고 정확하게 어떻게 할 건지도 알 길이 없으나 예. 뭔가 준비하고 있는 정황은 있다고 그렇게 추정할 만한 개인적인 여러 가지 판단의 근거가 있습니다만 어, 저도 소리 들고 있는 게 있어야 되기 때문에 오 <웃음> 여기까지 얘기하고 상황을 봐가며 얘기하기로 하죠. 예. N번방이 남은 어, 한방이라고 생각하는 카드일 수 있다라고 저는 오랜 경험상 추정하는 바입니다. 자, 뭐 선거가 점점 다가오니까 여러 가지 말들 보도 많이 하고 이쪽 실수 저쪽 실수 보도 많이 하는데 대세에 큰 영향이 없습니다. 잠시 지난한 뉴스들이어서 오늘 이것은 다루지 않겠습니다. TBS의
2: 류미리였습니다
0: 미궁대장사랑이 사명을 JSRLIFE로 변경하였습니다. 좋은 원료, 따뜻한 사랑, 정직한 기업, 검색창의 JSRLIFE
4: 자 총선 이제 8을 남았습니까? 8을 남았네요. 네. 그렇죠? 다음 주 수요일이고, 어, 사전투표 기준으로 하자면, 4일밖에 안 나왔네요, 이제. 사전투표? 이건 주 금방이니까, 네, 예, 예. 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 오늘 뭐
1: 포함하면 3일. 네.
4: 금방이에요. 네. 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 이렇게 투표하는 날이 며칠 안남오는데 아무런 분위기도 느껴지지 않네요. <웃음> <웃음> 저는 처음인 것 같은데. 그래서 저희가, 예, 어, 말만 특집인데, 한 분, 한 분만 더 모으신 겁니다. 어, 세 분의 오늘은 여론조사 전문가를 모셨습니다. 리어미터의 이텍스 대표 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 케이스텍 컨설팅의 이상일 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네. 어제 늦게 일어나셨으면 모두 신 한국 여론조사 <웃음> 이은일 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 어제도 세 분으로 하려고 했는데, 네. 네. 소장님이 거부해가지고, <웃음> <웃음> 특집이라고 말을 하다, 특집이라고 말도 못하고.
3: <웃음> 공교롭게 다이시네요 <웃음>
4: <웃음> 좋습니다. 자. 주제 오늘 몇 가지 다뤄보려고 하는데 하나는 이 비례정당 정치 고관여층은 비례정당이 뭔지 어느 정도 이해했고 그리고 어떤 정당들이 있는지도 알고 있는데 고관여층이 아닌 분들은 여전히 비례정당이 왜 나왔는지 그리고 이름들도 헷갈려서 구분이 안 갑니다 아직도. 그래서 비례정당이 변수가 될수 있다. 다들 알것 같아도 모른다. 네. 리얼리터 조사에서도 여실이 드러났지 않습니까? 그렇습니다
3: 예. 그, 당명 앞에 설명을 빼면. 예. 지지율이 또. 한 많이 10% 정도. 떨어진다든지. 예. 예. 당명 보조인지 성격에 질문을 하지 않으면. 예. 어, 여전히 많은 유권자들이 헷갈려하는.
4: 그러니까요. 더불어민주당이 수도하는 더불어 시민당이라고 시민당이 생긴 지가 얼마 안 됐으니까. 네. 그 앞에는 처음에 설명을 넣었을 때는 거의 한 40% 가까이 나오다가. 네. 민주당 지지고 비슷하게 나오는 거죠? 근데 네. 네. 빼니까 한 10% 가까이 훅 떨어졌다는 건 모른다는 거죠? 네. 아직 네. 모르는 분들이 모르는 많은데 그렇죠.
3: 공보지가 이제 지난 주말부터 가서 네. 어, 이제 열어본 분들도 계시고 아직도 바빠서 못 열어본 분들이 네. 계실 텐데 아마 이번 주 후반에 사전 투표하실 분들은 그 전에 열어보실 거고 다음 본 투표 때 하실 분들은 이번 네. 주말 지나야 뭐 열어보지 않겠습니까?
4: 그렇죠. 그렇죠. 관심들이 네. 많이 없으셔서 네. 지금 몰라요. 네. 비례정당도 모르고 그 아래 비례정당 이름도 모르고 또 진짜. 비례정당과의 관계도 모르고.
1: 열린민주당도 지금 조사 결과를 보면 차이가 꽤 나는 것 같아요. 한 6%에서 15%까지. 조사에
4: 따라.
0: 네.
1: 그런 음. 경향이 있어서.
0: 그런데 이게, 어, 아주 일관된 흐름은 아니지만 굉장히 이제 무관심도 크고 잘 보이지 않고 헷갈린다라고 음. 말씀하셨는데 사실은 이게 범 진보진영의 비례정당 그 지지율의 흐름들을 보면 오히려 이제 그래도 어, 아름아름 유권자들이 내면적으로 이게 유권자발 일종의 진보진영의 표 분할이 지금 이렇게 진행되고 있는 게 아닌가 하는 느낌이 듭니다. 뭐, 무슨
4: 얘기냐면. 뭐 그. 뭐랄까요. 부도저화를 만는 이게 수
0: 초기에 있겠네요. 이제 열린민주당이 급격한 상승세를 보이다가 네. 사실은 지 주춤한 흐름이고요. 더불어 시민당은 확연하게 좀 하락세를 보이다가 마찬가지입니다. 그리고 정의당이 이제 굉장히 떨어지다가 네. 최근에 다시 지올라간흐름이 음. 그렇죠. 정의당의
4: 있지. 상승세가 가장 눈에 띄는 건데.
0: 결과적으로는 범진보 진영에서 나올 수 있는 표, 유권자들의 어떤 정서들이 과연 이제 어떻게 음. 내가 투표를 할 것인가에 대한 어떤 그 내면적인 어떤 움직임들은 그래도 존재하는 게 아닌가 하는 생각이
4: 들어요.
1: 근데 그 근본은 기본적으로 민주당 지지층의 고민인 것 같아요. 맞습니다. 중도라 이런 층보다는. 민주당 지지층이
4: <웃음> 어떻게 분할되느냐 네. 예. 어, 그런 문제이기도 한데 아직 주제를 시작하지도 않았는데 다들 할 말이 많으셔서. 가 <웃음> <웃음> 자, 비례정당 이야기 하나 하고 그리고 지역구로 가서는 어, 상징적인 지역이 있지 않습니까? 네. 예. 그런 상징. 여기서 이긴다는 것이 의미하는 바가 큰 지역들 좀 짚어보고 그다음에 어, 이런 지역들 있습니다. 분명히 그 동네는 부수의 텃밭인데 혹은 어, 어, 상대적으로 진보적인 유권자들이 많은 텃밭인데 이변이 가능할 수 있다. 이 동네에서 그런 지역들도 있고요. 그리고 이변이 아니라 어부지리 당선이 가능한 것들 이 있습니다. <웃음> 예, 어부지리 편도 좀해보고 어, 이변의 가능성이 있는 지역들, 그리고 상징적인 지역들, 지역구 얘기도 좀 해볼 텐데, 오늘은, 어, 2부, 3부도 좀 이어갈까. 어, 후보들이 잘안 나오기 때문에, 예, 선관위 주간 토론회 외에는 <웃음> 방송에 나오질 않아요, 후보들이. 다 어디 가는지 모르겠어요. <웃음> 그래서, 어, 여러분들이 잘 팔리게 됐습니다. <웃음> 계속 나오실 거예요. <웃음> 아침 시간 배워주시고 자비례정당 얘기를 다시 시작해보면 보면은 민주당의 고민은 대통령의 지지율도 높고 민주당의 지지율도 가장 어, 좋은 흐름 인 편인데 비례정당인 어, 더불어 시민당 에 대해서 아직도 관련이 있다는 걸 모르시는 분들이 많다 이게 가장 큰 고민일 것 같고 두 번째 고민 은 어, 민당 지지층이 열린민당과 나눠지고또 그중에 어 정의당, 진보정당의 표를 주시는 분들 꼭 있거든요. 예, 그분들이 점점점 늘어나고 있다. 뭐 그런 거죠. 민주당 관점에서 고민을 한번 풀어볼까요 먼저.
3: 네, 일단 뭐 구체적인 수치를 얘기를 하는 게 좋을 것 같았어요. 네. 어, 리얼미터가 이제 YTN을로 저희가 지난 월요일부터 금요일까지 전국 18세 이상 유권자 2,521명을 대상으로 조사한 내용인데요. 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2 어, 0% 포인트의 표본 오차했습니다. 전화 면접과 자동답 혼용 방식이었고요. 중앙선거를 해가지고 홈페이지를 참고하시면 되겠는데요.
4: <웃음> 그냥 홈페이지를 참고해서 이러면 안될것 같고. 네. 복개정을 네. 이제 수치를 어, 인용 안하도총선에서해 주시면 <웃음> 될것
3: 같은데요. 찮아 가지고 그 지난주 더불어민주당 지지율이 43.2%였는데 비례정당 지지율에서 제1위성 제2위성 정당 지지율의 합이 3십한 9% 정도 됐습니다. 더불어 시민당이 21% 퍼 아, 35% 가량 됐군요. 그다음에 열린민주당이 14% 그래서 합치면은 3십한 한 6% 정도 됐습니다. 25, 그러면 35가 여기. 네, 네 네. 그러면 한 7% 포인트가 이제 네. 증발한 건데 증발한 한편으로는 네. 당명 익숙치 않아서 네. 그런 것도 있고요. 지난주에 더불어 시민당 같은 경우는 공약 번복 때문에 조금 음. 논란이 돼서 음. 어, 중발한 공약 번복 아는 있죠. 사람이
4: 별로 없어요. 그것 그그 때문에 7%가 받았다면 많이 안 되고.
3: 이래통합당은 28.8%였는데 25%, 3.8%포인트 낮은 수치입니다. 그러니까 어 결론적으로는 더불어. 민주당 지지율이 조금 더 빠진 상태고요. 정의당이 이제 반면에 8.5%로 비례 정당 지지율이 많이 올랐고 국민의당 4.7%로 역시 소폭 올랐습니다.
4: 수치는 이제 말씀하셨으니까 현상을 해석하자면 더불어 민주당이 주도하는 더불어 시민당이라고 했다가 앞에를 빼니까 모르는 거예요. 그렇죠. 당명은
3: 열린민주당이 더 익숙하죠. 민주당이 (웃음) (웃음) 뒤에 들어가 있으니까 (웃음)
4: 더불어는 풀레이브로 말하지 않았다 보니까
3: 네네. 시민당이 아직 익숙 아, 시민당이
4: 민주당인지 모르는 분들이 그만큼 많다는 거고 이거는 그 민주당에서도 굉장히 고민이죠. 왜냐하면 투표용지는 안 써져 있거든요. 투표용지는 그게 없거든요. 그쵸. 그럼 렇죠그 없다면 사람들이 그만큼 한 10% 움직일 만큼 헷갈린다는 얘기니까 짧은 시간 내에 가능하겠는가 알려줄 수가 있겠는가 그리고
3: 그동안에는 열린민주당 의원들의 발언이 좀더 셌죠.
4: 세기도 아니. 하고 선명하잖아요.
3: 선명해요 네. 예. 저도 예. 그
0: 부분인데요. 결국 예. 이제 미래한국당도 마찬가지입니다. 미래한, 그러니까 결국 미래한국당 더불어시민당 이두 비례정당이 그 거대정당의 이제 공식 예. 뭐 연결정당인데 이쪽의 어떤 그 선거운동 움직임들은 그렇게 크거나 활발하지가 않아요. 활발하지
4: 그러니까. 않을 수밖에 없는 어. 게 이분들은 다 증명단체나 <웃음> 전문가라 사실은 애초에 일반인들이 모르는 분들입니다, 네. 대부분. 네. 네.
0: 그러다 보니까 오히려 이제 열린민주당이나 정의당처럼 이제 선명한 목소리를 내는 목소리도 좀더잘 들리는데 네. 문제는 이제 그래도 선거 종반전으로 가면서 결국은 그 거대 양당이 일종의 뭐 쌍끌이 같은 전략으로 선거 운동을 같이 하기 때문에 어 이제 결국은 그래도 공식적인 그런 이제 연결이 되는 정당들이 그 결집 현상이 지 나타날 수 있는 있다고 보여지는데 문제는 보수 정당인 이제 미래통합당과 미래한국당은 사실 이제 뭐 이런 친박 쪽의 어떤 당들이 크게 움직임이 보이지 않기 때문에 결집할 수 있는 방향이 하나밖에 없다라는 거죠. 그데 그렇죠. 다시 그렇지만 결국 이제 더불어시민당 입장에서는 아무리 민주당에서 그런 부분들을 지금 지원 사격을 하더라도 잘 유권자들 입장에서는 어, 이게, 당내에서는 서로 계속 다른 식구라고 얘기하는데, 다 같은 집안으로 보이기 때문에, 자발적인 선택들이 가능한 거예요. 선택지가 많은 거죠.
1: 특히 이제 비례정당이면 인물이 눈에 들어와야 되는데, 지금 민주당의 그, 비례정당 시 더불어 시민당 홍보하는 마케팅 자체가 네. 조금 문제가 있는 것 같아요. 그 사람을 홍보하는 게 아니고 집단으로 지금 홍보를 하는 상황이고, 그 다음에 열린민주당에 대한 어떤 그 대안이, 그 저기 대응 전략이 상당히 좀 촌스럽다는 느낌 들 정도거든요. 음. 3,40들이 볼때는
4: 이건 그런 문제도 있습니다. 그냥 현상만 놓고 보면 그런데. 네. 방법이 없어요. <웃음>
1: 그러니 그게
4: 문제. 그게 결과를 놓고 보면 그런데 실제로는 방법이 없어. 이쪽은 누구나 아는 분들이라 방송이 좋아하죠. 방송이 좋아하고 그리고 시민당 후보들은 전문가들이야. 애초에 모르는 분들이라 나가봐야 아 민주당하고 연결되는지 안 되는지 알 수가 없어요. 열린 민주당을 점잖게 하세요. 네. 그것도 그렇죠. 네. 전문가들이니까. 네. 근데 열린 민주당은 애초부터. 민주당 연상적인 작용이 강한 분들이거든요. 나가기만 하면 그냥, 아, 저분들은 민주당 분들이구나. 이렇게 연결이 되는 거예요. 네. 이걸 어떻게 단기간에 해결합니까? 해결할 수 없는 지점이에요 사실. 그또한 가지 지금 저는 이제
0: 좀 관심 있게 보는 부분이 정의당의 이제 어느 정도 회복될 거냐라는 음. 부분인데 과거에 이제 지역구 투표를 민주당, 민주당 혹은 민주당 계열 정당에 하면서 정당 투표는 이제 정의당했던 분들의 이 정서가 꼭아 이제 민주당이 충분히 투표를 그 의석을 가져가니까 정의당도 좀 나눠주자라는 분도 있지만 반대로 정서적으로는 정의당을 지지하는데 이게 격돌 국면에서 거대 정당을 할수 없이 지지했던 분들도 있거든요. 이분들의 시각에서 볼 때는 지금 더불어시민당과 열린민주당 두고 이렇게 치쿠 받는 어떤 갈등이나 싸움들이 어 좀그뭐 짜증, 염증이 나는 어떤 현상으로 보일 수 결국 정의당한테 너무한 거 아니냐라는 어떤 그런 식의 회귀 현상도 있는 게 아닐까라는 생각이 듭니다.
4: 그런 면도 있고, 그런데 이게 다 정치 고관여 측이나 이 더불어시민당과 열린민당이 같은 지지층을 놓고 제로 썸 싸움을 하고 있다는 걸 알지. 대부분은. 알지도 못해요. 근데 정의당, 지지,
0: 정의당 지지층은 좀고관여층들이 많이 있는 그러니까 작지만 그런 네. 어떤 층들이 아닐까 싶어서. 그런 점도
4: 저는. 없지 네. 않겠습니까 저는 개인적으로는 짠하다는 어, 정서가 자극동할것 같아요. 민주당은 지지율이 저렇게 고공 대통령은 더 높고 네. 심정적으로 여유가 있는 거 아니냐. 너무 네. 짠한 데 아니야. 너무 두드려 맞은 네. 거그 아니야. 그 부분도 분명히 있는 거 네. 같아요.
1: 그리고 이제 여론조사 결과 좀그 심상정. 대표 지지율이 상당히 좀 좋지 않게 나오고 있잖아요. 그런 네. 면에서 그런 정서가 있는 것 같기도 하고. 뭐 역대
4: 최저치라고 네. 하고. 네. 정의당 역대 최저치고 대통령 역대 최고치고. <웃음> 이러다 보니 과거에도 민당 시지층 여유가 있을 때 이렇게까지 그. 어, 떨어지는 건 너무 짜라고 그런 거 아닌가 이런 마음의 움직임이 있지 않요 그래서
1: 이 초반에 네. 그 더불어 그러니까 저 민주당 지지층이 약간 이걸 좀 양분하는 흐름으로 갔어요. 기본적으로 더불어시민당을 많이 지지해주면서도 정의당하고 열린민주당 하고양분하는 흐름으로 갔는데 정의당이 최근에 자기 존재감을 드러내지 못하니까 제가 볼때 이번에 그 조사에서 빠졌던 7% 이이 네. 이 층이 굉장히 앞으로 이제 어느 쪽을 선택할지가 네. 중요한 것 같습니다.
4: 그프로가 그냥 모르 몰라서 유보했을 수도 있어요. <웃음> <웃음> 이렇게 판단의 유보일 수도 있으나 네. 판단의 유보라면 어, 민주당이 지도한을 빼자마자 이렇게 많이 떨어졌다는 거는 하루에 트 사이에 말이 안 되고 음. 모른다 그냥 어디가 어딘지. 그래서 선택을 안 하는 게 아니라 못하고 있다 그럴 수도.
3: 관여도가 좀 떨어지는 분들은 네. 그냥 큰 틀에서 보수 대 진보로 나눠서 보는 분들도 계실 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 지난주하고 이번 주 보면 은어 보수 진보 전체 틀 47석 갖고만 보면 은큰 틀의 변화는 없었어요. 그렇죠. 예, 더불어 시민당이 좀 빠진 거를 정의당이 좀더 가져간 음. 측면인데 예, 저 관여층은 좀 행복한 고민을 할 수도 있겠죠. 선택지가 예. 많아졌으니까 식당에 가서 뭐 메뉴판 보고 <웃음> 고를 게 많아졌다는 거죠. 이 진보는 그렇죠. 하나 더 생긴 거니까. 특히 열린민주당 같은 경우는 더불어 시민당에서 빠지는 지지율이 다른 정당에 갈 수도 있는 거를 좀 막아주는 보호 역할도 하고 있는 것 같아요. 그런데 이제 민주당 내에서는 비례 정당뿐만 아니라 이제 지역구 의석이 이제 좀 고민이 될 부분 뭐국 전장을 자꾸 소환이 되니까 그런 부분들을 좀 많이 고민을 하고 있는 듯 보입니다. 자,
4: 어, 그러니까 민당 지지층 입장에서는 시민당과 열린당의 합의, 민당에 미치지 못하니까 그 확장성 외연 확장이나 혹은 정의당으로 가는 표를 막는다는 주장이 있었는데 그런 일이 일어나지 않고 있다 전혀 지지층만 나눠지니까 예. 민주당 시도부에서는 아주 고민이 많을 것이고 열린 민주당 입장에서는 그, 그 표를 확보 짧은 시간에 해냈으니까 마케팅 의 승리인 것이죠 그렇죠. 사실은 예.
1: 특히 지난번에 그 펀드 갑자기 예. 확보하면서더 이게 더 강해진 것 같아요 총알이 있어요 네. <웃음>
4: <웃음> 서부에서초말이좀 약간 이랬는데.
1: 깜짝 놀랐어요.
4: 초말이 네, 있으니까. 네. 자, 어, 미래 한국당은 단 하나의 고민인 거죠. 미래 통합당이 미래 한국당이다. 네, 그렇습니다. 이거를 알리는데 주역해야 되는 것이고. 근데 여기도 벌써, 어, 한 달, 두달 가까이 됐는데 아직도 모르는 사람들이 있는 거죠. 네. 네. 그리고, 3%를 넘어갈 것 같은 정당이 지금으로 보면 국민의 당하고 민생당 둘다 가능성이 있는 것 같습니다. 네. 네. 그죠? 그쵸, 그렇죠. 음.
3: 민생당은 뭐, 비례대표 투표율이 제일 위에 있기 때문에 네. 3%를 넘는 게 유력해 보이고요. 어, 문제는 이제 친박신당 우리공화당, 또 민중당 뭐 등의 계열입니다. 지금 여론조사에서 대부분 1%나 2% 초반 나오는데, 음. 구동층, 그러니까 무당층을 제외하고 뭐 기타 정당 제외하고 3% 미만 뭐 봉쇄 조항에 해당되는 정당 제외하면 3%를 넘어야 되는데 3%를 넘지 못하거든요. 그래서 음. 이 정당들이 지금 한 석을 가져갈 수 있을지. 친박신당 같은 경우는 홍문종 의원이 기호 2번입니다. 그리고 우리공화당은 서청원 의원이 기호 2번이기 때문에 이분들이 과연 당선권에 들어갈 수 있는지가 이제 관심의 음. 대상이죠.
0: 예, 이제 3% 그러면 되게 숫자가 작아 보이는데 지금 이번에 이제 총선 유권자가 전체로 딱 4천만 명딱그 네. 됩니다. 그러면 실제로, 어,
4: 어. 만이 넘어야 되죠. 뭐 네.
0: 투표율 만약에 50% 그냥 계산 간단하게 잡더라도 네. 그러면 이제 3%면 60만, 60만 표 명으로. 이상을 얻고 투표율좀 올라가면 한 70만 표 이상 얻어야 되는데 역대 최근 총선에서 비례정당 의석을 가져간 정당은 대부분 4개에서 그쳤어요. 이제 유일하게 그 2008년 18대 총선에서 6개 정당이 비례에서 나눠 갔습니다. 그 당시에 그어 창조한국당, 뭐 자유선진당, 친박연대 이런 정당들이 같이 들어오면서 근데 그때 외에는 4개 정당 이상 넘어간 적이 없거든요. 이게 음. 그렇게 3%라는 득표가 지금 만만치는 않은데 문제는 이제 이번에 그 정치가 굉장히 희화가 됐다라는 부분이 사실 정당 투표에서 뭐 여기 찍으나 저기 찍으나 뭐 차별성도 별로 안 보이고 뭔지도 모르게 그러면 이게 어떤 굉장히 유권자들도 그냥 뭐 결국 누가 되나 똑같은 거 아니야 이런 어떤 심리도 있을지 알을까 굉장히 자유로운 투표도 좀 가능해 보인다라는 부분이 있어서 예측하기는 어렵습니다만 그래도 대체로 보면 정당 비례득표로 의석을 배출하는 정당이 그렇게 많지는 않을 것이다 이렇게 보입니다.
3: 친박신당하고 우리공화당하고 이제 저희 보기 선택지는 없었습니다마는 자유통일기독당인가요? 예. 정광 목사 측의 정당. 김문수 전 지사가 표지 모델로 공고지에 나와 있더라고요. 음. 그리고 이제 그분은 비례대표로 포함은 안돼 있는데 아무튼 이 당들이 흩어져 있기 때문에 이세 당이 만약에 뭉쳐졌으면 3% 넘는 게 명확했는데 그렇죠. 네, 친박신당 우리공화당 자유 공일 기독당 이세 당은 흩어져서 어좀 다음 3%를 다 선화
4: 새는 색도 나올 수 있습니다. 그럼요, 정도였는데. 3% 넘기가 좀 어려운 네.
3: 상황이 아닌가 싶습니다.
4: 신박이 갈라져 가지고 어 아예 한 석도 안 나올 수도 있는 상황이 네. 됐습니다. 완전히 갈라져서 자 지역구 얘기해서 어, 지역구 중에 수도권의 상징 지역이라고 하면 어 고민정 오세훈 오세훈 고민정이 이제 가장 많이 거론됩니다. 예, 네. 군 네. 대통령 어, 청와대 대변인이었고, 그 다음에, 보, 보수진영의 대권 후보이기 때문신인데 네. 예. 어, 관록의 정치인의 대결이기도 하고, 이, 이 지역은 지금 추세가 어떻습니까?
1: 지금 전체적으로 보면은, 수도권은 민주당 우세가, 많이 보이고 있는데 이진영은 조사 나오는 데마다 조금씩 엎치락뒤치락 계속 다르더라고요. 네. 그래서 실제 뚜껑을 열어봐야 될것 같고 여기가 너,
4: 누구나 할수 있는 얘기 아닙니까 그런데 <웃음> <근데> 여기가
1: <웃음> 그 젊은 층이 굉장히 많더라고요. 네. 유권자가 30% 넘었던 것 같은데 그래서 그런 면에서는 고민정 후보가 그쪽에 이제 조금 더 파고든다면 은 최종적으로는 또 가능성이 있지 않을까
4: 20대 유권자층이 그 투표 참여율이 상대적으로 상당히 낮고 하죠. 음. 그 선관위가 발표한 그 (20일) 전에 투표 의향 물어본 거냐면 에 (60대) (70대가) 역대 가장 높거든요 네. 코로나 때문에 안 나올 거라고 그랬는데
1: 여기가 변수가 될수 여성 남성 또 20대 여성 남성 그 차이가 있더라고요. 네. 남성이 조금 더 무당파층도 많고 투표 무관심이 많은 반면에 또 20대 여성층은 좀 그렇지 않은 경향 이 있어서 네. 여기는 그런 부분을 좀 아, 봐야 될것 같습니다. 20대지만 여성 네. 투표 참여를 하는 게더 높다. 네네. 네, 전체적으로 무당파층이 음. 많긴 하지만
0: 이 광진을이나 이제 동작을 뭐 누구나 다 주목하는 상징 지역인데요. 네. 이게 어떤 추세라고 하는 이제 시점상 시기가 흐름에 따라서 지도가 변하는 부분도 있겠지만 사실은 조사 방법 이제 이게 중앙선관 맞습니다. 여심위원회에 올라온 조사 방법을 보시면 조사 방법별로 이게 격차가 상당히 다르게 나타납니다. 지금 어 대체로 이제 두 가지로 나눠지죠. 그러니까 가상번호를 중심으로 70, 80% 이상 이제 섞어서 쓰는 전화 면접원 조사 방식이 있고 자동응답 방식에 유선번호를 30% 이상 섞어 쓰는 방식 두 가지로 대체로 크게 대별하면두 가지인데 지금 전자에서는 광진이나 동작 전부 다 민주당 후보가 약 10% 정도 뭐 안팎에 격차를 이기는 걸로 나오고요. 이게 자동답의 유선번호를 많이 쓴 조사에서는 백중세로 나옵니다. 이제 이게 조사 방식의 차이가 과연 이제 유권자 표시을 어떻게 잡아내느냐가 뭐좀 다르다고 보여지는데 이런 지역들이 상당히 많아요. 그래서 수도권 판세를 우리가 여론조사를 어떤 걸 기준으로 보느냐에 따라서. 음. 좀 이렇게 판단하기가 어려운 부분이 좀 있습니다.
3: 그 여론조사 자체만으로 보면 민주당이 150석 넘을 가능성이 있는데 네. 저희가 이제 학습효과가 있잖아요. 진짜 2016년 선거에서도 10% 포인트는 언제든지 뒤집혀졌던 경험이 있기 때문에. 예. 네. 네. 근데 이제 안심번호를 써서 네. 그 정도가 크지는 않을 거라고는 보는데 여하튼 그렇게 변동폭이 있다라고 하면은 이역들은 저희가 이제 뭐 재미없다고
4: 하시는데 뚜껑을 진짜 열어보지면 알 수가 없는 지역들이에요. <웃음> 5% 이내에 왔다 갔다 하는 동네들은 네. 결국은 어느 세대가 더 많이 나가느냐. 그렇죠. 막판에 형성되는 마지막 변수가 있느냐, 없느냐. 네. 그날의 날씨는 어떠냐. 예. 그렇죠. 많은 변수가 왜냐면 하 1000표 이내에서 갈라진 데가 많거든요. 수도권에. 아까 그
0: 중앙선관위에서 이제 그 사전 유권자 조사 결과를 음. 발표를 했는데 지금 네. 뜻밖이었는데 이제 반드시 투표하겠다. 적국 투표 중에 한 72% 정도 나왔는데 네. 이게 중앙 역대 선거들에서 똑같은 조사를 중앙선관위 는 계속 반복적으로 하거든요. 1차 2차 조사를 해서 발표하는데 이게 중앙선관위 조사에서 반드시 투표하겠다라는 이제 응답 비율하고 실제 투표율에 보면 약간의 개분이 있지만 네. 그 추세에는 분명히 맞는 부분이 있어요. 그렇죠. 그렇다라고 보면 은 이게 어느 정도 이제 실제 행동으로 나타난 비율을 많이 감해서 보더라도 투표율이 그렇게 낮지 않을 가능성이 많고. 그러니까요. 특히 코로나
4: 때문에 아주 낮을 거라고 생각했는데. 어,
0: 선관위 조사에 주목되는 부분은 2 0대 투표 참여 양은 좀 낮아졌고 지난 아, 네. 총선보다 네. 그다음에 60대 이상, 70대 이상에서는 60대, 70대 이상 높아졌다. 는
4: 최고로 높습니다. 이게
0: 네. 과연 정말 이제 코로나라는 우리가 겪어보지 않은 상황이 상황에서 그것이 정말 행동에 미치는 영향, 그것이 행동을 가로막는 어떤 그 힘이 얼마나 클지 모르겠지만 적어도 이제 이런 동일한 패턴의 조사상으로 볼 때는 이번 총선의 투표율 이렇게 낮지 않을 것이다. 오히려 그렇게 네. 좀 보여지는
3: 선관위 그 조사가 이번에는 갤럽에 맡겼는데 그 전에는 아마 케이스테스트에서 음. 예. 뭐 여러 회사들이 돌아가서 들이 번갈아서 맡깁니다. 그런데 하우스 이펙트라는 게 있기 때문에 음. 한국 갤럽 조사만 보면은 4년 전에 80%의 적극 투표 중이었기 때문에 네. 지금이랑 비교하면 한 7%포인트가 또 낮아진 거예요. 아. 선관위 조사만 보면 은 8% 높아졌는데 갤럽 조사만 보면 낮아진 겁니다. 그래서 저는. 그를 직접
4: 운영하다니까 <웃음>
1: <웃음>
3: 다른 회사에 조사한 것은 민감하군요. 아, 그럼또 보도도 나왔습니다. 그래서 제가 볼 때는 58%의 투표율은 미치지 어 못할 것 같고요. 뭐, 아. 뭐 잘해야 55% 같고요. 사전투표율이. <웃음> 사전투표율. 자기들이 왔다는 게 그겁니다. <웃음> 리얼리티가 조사한 면는 다르거든요. 그렇지. 사전 투표율은 <웃음> 뭐 대략 선거 때마다 한 3분의 1 정도가 했습니다. 그러면 네. 55%의 투표율을 가져가면한 18% 정도 투표를 이번 금토에 한다는 건데 문제는 코로나 때문에 좀더 나올 수 있다라는 거 사전 그렇죠. 투표에. 오히려. 그래서 한 20%의 사전 투표율이 될것 같고요. 어, 본 투표에서 또 만약에 더 이제 많이 하게 되면 뭐 60% 가까이 되겠지만 제가 볼 때는 본
4: 투표는 좀 줄어들고 사전 투표가 좀 늘어나지 않을까. 음. 그런데, 그런데 이틀이나 있을 거 아니에요. 네. 이 특히 토요일이어서. 완전 하루 종일 그러니까 투표율이 어 한총 3일 정도가 거의 완전히 확보된 것과 그렇죠. 마찬가지라 네. 어 생각보다는 덜 낮아질 수 있다. 세 번의 기회가 있으니다 선관위
3: 조사에서 제가 이제 관심을 가졌던 거는 연령대별 증감인데 네. 40대가 13.8%가 늘어났어요 지난번보다. 그러니까 네. 상대적으로 연령대별 증감률을 보면 40대가 가장 높았고 그 다음이 30대입니다. 그래서 어, 투표율 낮아지겠지만 연령대별 증감률에 있어서는 3, 40대가 조금 높아진 측면, 20대는 좀 줄어들었고 뭐 5, 60대도 늘어나긴 했는데 3, 40대보다는 좀 음. 적거든요.
4: 그런 측면을 좀 봐야 될것 같습니다. 자 이런 예측들이 선거 전에 저도 무서 선거를. 이렇게 보았습니다만, 전문가 예측들이 마신 경할을 별로 못 하겠어요. <웃음> 듣고 있긴 한데 궁금해서 다들 <웃음> 그대로 맞은 적이 거의 없다. 그런데
1: 이번에 이제 전체적 수도권이 민주당 굉장히 강세 현상이 나타나고 있잖아요. 그런데 네. 이제 그 안심번호를 써가지고 네. 비교적 정확도가 높아질 거라고 보고 있는데 그 자세하게 그 연령대별 그 지지율을 보면 3, 40대가 엄청 높거든요. 네. 그래서 그 민주당의 지금 높은 그 지지율을 3, 40대가 받치고 있는데 이제 그게 안심번호 썼기 때문에 맞을 수도 있지만 오히려 그게 이제 3, 3, 40대가 그 전화를 받을 수 있는 여건에 있는 사람들이 누굴까를 생각해 본다면 아, 그 변수가 좀 있지 않을까 저는 그 생각을 어, 하고 70대 있습니다. 70대
4: 휴대폰을 받지 않은 분들 많을
1: 거고 또
4: 30대 투표하는 나올 것이니 그렇죠. 어.
1: 또 30대 중에서도 자영업자 이런 분도 전화를 못 받을 수가 있잖아요. 이렇게
4: 생각하면 한두 끝도 없어요.
1: <웃음> <웃음> 이번 선거 완전 깜깜이 선거다 보니까 여러 가지 생각을 그래서 해보게 됩니다.
4: 여름 조사문가들하고 전 처음에는 명쾌한 얘기를 하다 좀 기괴하다 보면 사실 나잘 모르겠어. <웃음> 이제 끝날. 많고요. 어, 그리고 요그어 이변이 가능한 지역 하나씩만 꼽아 보십시오. 이변 저기는 전통적으로 어, 보수 지역인데 혹은 뭐 어, 진보적인 그 당선자가 많이 나왔는데 아이 이변이 가능할 것 같다. 한 지역만. 이변이 시간이 벌써 다 됐네요. 네.
1: 이변이 가는 부산 진구갑을 좀 생각을 해보겠는데요. 지금 대체로 양자구도인데 삼자구도가 펼쳐지는 데들에서 이변이 일어날 가능성이 있을 것으로 보이거든요. 네, 네. 근데 부산 진구갑은 이제 김영춘, 서병수, 정근이 후보들인데. 김영춘 후보가 조금 진다는 그런 결과들이 좀 있었는데, 네. 지금 무소속의 정근 후보가 뛰어들면서, 어. 그 한국, 그러니까 통합당 표가 갈리면서.
4: 그러니까 이변이 아니면 어부지리 아닙니까? 어부지리. <웃음> <웃음> 카타우리가 <웃음>
1: 예, 어부지리 카테고리. <카트로리>. 카타우리
4: <웃음> 예. <웃음> 예. 표가 갈렸어, 보수표가 갈렸어. 요 네, 네.
1: 보수표가 갈리는 지역. 네. 예, 저는 요 네.
0: 이변보다는 이제 서울의 표심이 어떤 바로미터로 가장 주목해서 보는 지역이 송파을인데.
4: 아, 그렇죠. 맞습니다. 리턴,
0: 리턴 네. 매치고, 그 재보궐선거에서는 이제 최재성 후보가 네. 상당한 표차로 이겼는데 근데 여기가 이제 보, 지금 그 보수 성향이 그,
4: 가깝군요 그, 오히려 그죠? 음.
0: 그 굉장히 박빙인데다가 여론사를 보면 그리고 음. 이제 결국은 이 서울의 이 부동산 이슈가 미치는 어떤 표심이 어떻게 표출되는 나라가 이렇게 상징적으로 보여지기 때문에 음. 이 지역을 굉장히 관심이 기도 보입니다.
4: 여기서 이기면 서울에서 수도권에서 낙승할 가능성이 높고. 예, 그렇게 보여지는 여기서 거죠. 여기서 지면 실제 표심은 그 여론조사하고는 다르게 갈릴 수도 있다. 네. 예, 그렇게도 얘기하는 그치. 지역입니다. 예. 지역은 보수세가 좀더 강한데, 어, 당선자는 민주당 당선자였기 때문에 그대로 갈 것이냐 아니면 뒤집힐 것이냐. 예. 간, 가늠자로 보더라고요 네. 이게 뭐 대선 전초전이라고 봐도 되죠 문재인 대 홍준표 싸움이라고
3: 음. 볼 수도 있는 거거든요 음. 음. 어, 그런 음. 차원에서 배현진 후보가 지금 이번에 뭐두 번째 도전하는 거기 때문에 정치 초년생일 때보다는 지지율이 좀더 나올
4: 가능성도 있고 홍준표 네. 후보가 또 지금 대구에서 선전하고 네. 있고 얘기가 길어져가지고 3부에 잠깐 나오셔야 되겠는데 <웃음> 네. 시간이 있으세요? 네.
0: 아침 지금 어디
4: 가십니까? <웃음> 3부에서 다시 뵙겠습니다